1: Herzlich willkommen zum Explorers and Creators Podcast, dem Mindset-Podcast für Menschen, die lieber machen, anstatt nur zu labern. Und ich freue mich ganz besonders, heute die Juliane Tam, hier begrüßen zu dürfen. Die Juliane, du, ich habe dich auf Upspeak gefunden und gleich hier eingeladen, weil ich das ganz toll finde, was du machst, dass du rausgehst in die Natur. Du bist sehr verbunden mit der Natur, genauso wie ich. Du bist sehr viel interessiert ja von, äh, von, von Norwegen bis Nepal unterwegs. Und dein Motto, oder ich nehme mal an, eines deiner Mottos ist, auch der längste Marsch beginnt mit dem ersten Schritt. Deswegen wollen wir heute mal ein paar Schritte deiner Reise oder deines Weges vielleicht mal beleuchten und ich möchte dir ein paar Fragen zum Mindset und, und ja, deine Herausforderungen im Leben stellen. Herzlich ja. willkommen, schön, dass du da bist.
2: Hallo Holger, ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, heute hier bei dir sprechen zu dürfen und ich erzähle sehr, sehr gerne von meinem Weg, von meiner Geschichte und denke, dass ich vielleicht den einen oder anderen durchaus inspirieren kann.
1: Ja, bestimmt, ja. Du hast Biologie und Abwasseringenieurwesen studiert. Das ist finde ich schon mal spannend, Abwasseringenieurwesen. Ähm, passt zwar nicht in die Berge, aber es passt auf jeden Fall, glaube ich, in deinen... Dafür können wir vielleicht später noch über deine Vision noch mal drüber sprechen, diese, diese Welt zu einem noch schöneren Ort zu machen, als sie ohnehin schon ist. Und du bist ein Naturmensch in den Bergen zu Hause, hast eine große Begeisterung für Pflanzen und Tiere, bist Reiseleiter bei Wikingerreisen und da können wir nachher bestimmt auch noch mal drüber sprechen. Du um, bietest eine Silvesterreise in Kempten und Umgebung an. Das hört sich auch ganz spannend an. Kannst du mir nachher vielleicht noch mal zu so erzählen, was man sich da vorstellen kann? Und du bist Mountain-Mentor auf Upspeak, wo ich dich auch gefunden habe.
2: Jawohl, genau. Der große Wechsel in meinem beruflichen Leben war tatsächlich diesen Sommer 2019. Bis dahin habe ich eine große Kläranlage geleitet und bin, wie du eben gesagt hast, Biologin, Abwasseringenieur, habe mir damit ein Berufsziel, einen Berufstraum tatsächlich erfüllt, den ich in der 12. Klasse ja, ausgesprochen habe. Ich wollte immer eine Kläranlage leiten. Woher es kam, weiß ich nicht. Es hat mich auch sehr begeistert. Und dennoch war es jetzt auch Zeit, einen neuen Weg zu gehen. Und über den sprechen wir jetzt bestimmt noch ganz viel.
1: Ja, toll. Also das ist ja auch, da muss ich ja gleich mal nachhaken, wie kommt man zu dem Wunsch, eine Kläranlage zu leiten?
2: Ähm, kommt auch aus der Begeisterung für die Natur. Eine Kläranlage ist ja doch ein biologisches System, also das Herzstück ist Biochemie. Und wir waren in der 12. Klasse, ich habe Bioleistungskurs gehabt, waren wir auf einer Kläranlage und ich habe durchs Mikroskop geguckt und diese kleinen Mikroorganismen gesehen und habe gesagt, das, das will ich mal machen. Und habe dann im Studium immer Schwerpunkt Wasser und Abwasser genommen und dann ja, kam eins zum anderen. Genau, aber Vorsicht, Thema Abwasser, da könnte ich aus dem Stand drei <lacht> Stunden drüber reden, weil ich es einfach so spannend finde und ja, da selber immer noch begeistert bin. Ja.
1: Ist auf jeden Fall ein sehr ungewöhnlicher Berufsweg, also
2: finde ich ja, ja, ist natürlich männerdominierte äh, Branche, mhm. ähm, aber macht nichts. Ist fein keine
1: Sache. Gut, und dann kam 2019 der Wechsel.
2: Ja. Mein erstes
1: Buch war übrigens Kontiki. Ich habe jetzt erfahren, dass, äh, dass dein Boot Kontiki, äh, Kontiki heißt, genau, nach,
2: ja.
1: nach dem Floß von Torhederdal benannt. Genau. Damals habe ich, als ich das Buch gelesen habe, immer auch von großen Abenteuern geträumt. Ein, ein paar habe ich schon gemacht, aber noch nicht die ganz großen, die ich immer noch vorhabe. Ja, jetzt äh, lass uns doch mal über deine, deine ganz interessante das hat jetzt noch nichts mit 2019 zu tun. Wir steigen mal ins Jahr 2012 ein. Da bist du mit einem Faltboot um den Bodensee herum gepaddelt. Was, was war, also das war deine erste große, glaube ich, du kannst mich gleich verbessern, wenn es nicht stimmt, deine erste große Alleintour, wo du wirklich mal mit der Natur im Einklang, aber auch für auf dich allein gestellt eben warst, ohne, ohne jetzt irgendwelche Teampartner dabei zu haben, wie war das? Was war, deine, was war deine große Herausforderung dabei? Und erzähl doch mal ein bisschen darüber. Nach.
2: Ja, du hast völlig recht. Also das war eigentlich so das erste Mal, dass ich mich alleine einfach aufgemacht habe, irgendwas zu tun draußen. Ähm, aus heutiger Sicht würde ich es nicht mehr als großes Abenteuer bezeichnen, aber damals war es es tatsächlich. Also es ist einfach immer der Standpunkt, von dem man ausschaut. Und ähm, für mich war eigentlich tatsächlich die größte Herausforderung so ein bisschen, zu realisieren, dass ich einfach nur los muss. Also ich habe schon oft vorher so Ideen gehabt, was man alles machen könnte oder eben auch Inspiration durch andere bekommen, Bücher gelesen, Filme angeguckt und, und das war immer so, ja, das machen nur mhm. die anderen. Und dann irgendwie zu realisieren, ja, eigentlich habe ich alles, was es braucht, um jetzt loszufahren. Ich habe ein Auto, ich habe ein Boot, ich habe ein Zelt ich weiß, wie es geht, ich bin schon öfter gepaddelt, ich kann Auto fahren, es ist alles Deutschland, ich kenne die Kultur, ich kann die Sprache, ich kann jederzeit zurück und einfach zu realisieren, okay, es braucht eigentlich nur ein bisschen Mut und ich kann los. Das war so für mich eigentlich die größte Herausforderung und habe dann aber beschlossen, okay, das mache ich jetzt mal, das probiere ich jetzt mal und es ist ja ein völlig sicherer Rahmen. Am Bodensee gibt es außenrum eine Bahnlinie, eine Buslinie. Wenn irgendwas schief geht, dann fahre ich halt zurück. Ganz einfach. Ich bin in einer Stunde wieder zu Hause. Alles cool, alles safe. Ich probiere das jetzt einfach mal. Und damit war eigentlich das, das Schlimmste, sage ich mal, schon fast geschafft. Also ich meine, dann Zeug zusammenpacken, Campingkocher anschmeißen. Das sind alles Sachen, die hatte ich vorher schon mal gemacht. Und das, diese Puzzleteile von all diesen Einzeldingen, die ich schon mal gemacht habe, habe ich dann zusammengesetzt. Bin einfach los. Und dieses einfach los, das war eigentlich das, was am meisten Mut gekostet hat.
1: Und wie hat dein Umfeld darauf reagiert? War das eher hat es sich unterstützt oder hat mir gesagt, du, du hast ja nicht mal alles, spinnst ein bisschen?
2: Nein, also die sind eigentlich da auch immer sehr sehr offen und ähm, waren da auch also unterstützend, auch in diesem Sinne so, ja, probier's es einfach mal, wenn irgendwas schief geht, melde dich oder du weißt ja, du kannst jederzeit zurück und ja. es ist ja jetzt auch nichts Gefährliches. Ähm, genau, also sie wollten halt wissen quasi, cool. wo ich bin und was ich mache, aber das ist ja auch äh, alles verständlich. Ich meine, war jetzt, ich bin ja nicht allein irgendwo in den Dschungel ans andere Ende der Welt gefahren. Ja. Also von daher alles safe.
1: Alles safe. Ja. ja, jetzt sagst du es war eigentlich noch relativ harmlos. Es war in der Deutschland alles gut zu erreichen. Kannst du überall schnell wieder nach Hause zurück. Gab es vielleicht trotzdem irgendwie irgendwann mal den Punkt, wo du gesagt hast, oh, ist vielleicht doch gar nicht so ohne oder kam es auch irgendwann an deine Grenzen?
2: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall und zwar, also es ging schon mal los, ich wusste, der zweite Tag ist ein Regentag und ich wollte aber trotzdem los, damit ich unterwegs bin, weil ich die Erfahrung gemacht habe, wenn man draußen ist und dann regnet es mal einen Tag, dann ist es nicht so schlimm, als wenn man zu Hause in der Wohnung sitzt und es regnet, weil dann fährt man gar nicht erst los. Also bin ich gezielt den Tag vorher schon losgefahren. So, dann ging es aber schon los, dass der Campingplatz den nicht mehr ausgesucht hatte, der war noch zu. Hm. Okay, was mache ich denn jetzt? Durfte dann aber trotzdem bleiben, der Hausmeister hat mir aufgesperrt, das lief dann schon mal ganz gut. Okay, habe auch diesen Schlechtwettertag abgewettert und ich meine, im Zelt bei Regen, bei 10 Grad, das ist halt einfach unkomot, aber es ging. Und richtig herausfordernd war es dann eigentlich ähm, die letzten Tage. Ich wollte ja gern die Runde komplett machen, also wirklich an dem Punkt wieder aus dem Boot aussteigen, wo ich angefangen habe. Und dann kam plötzlich halt ein ziemlicher Föhnsturm und am Bodensee gibt es ja immer diese Rundumleuchten, die einen noch davor warnen und ich war in Ufernähe und okay, habe schon gesehen, es warnt, aber das Wasser war einfach noch glatt. Also bin ich immer weitergefahren und fahre halt um so eine Ecke rum und auf einmal, zack, Welle da, Wind da und da war ich dann mal kurz ein bisschen am, wow, was mache ich denn jetzt, weil es mich auch innerhalb kürzester Zeit dann einfach unglaublich viel Kraft gekostet hat und ich richtig gemerkt habe, ähm, scheiße, ich muss hier jetzt irgendwas machen. Ich muss hier jetzt raus. Das war dann aber das Naturschutzgebiet. Ähm, das war jetzt, und ich kam da vor allen Dingen dann auch nicht weg, weil da, da war nichts. Sonst, da war keine Straße hin und gar nichts. Und, und bin dann aber da so ein bisschen, ich sag mal, Not gelandet, bevor es mich einfach umdreht mit meinem Waldbutter auf dem Bodensee. Ähm, ja, und saß dann in diesem Naturschutzgebiet. Hm auf so einem kleinen Sandstreifen und dachte mir ja und jetzt was, was tue ich denn jetzt ähm, dann habe ich da ich weiß gar nicht vier oder sechs Stunden oder so verbracht und gehofft dass einfach die die Wellen mal ein bisschen niedriger werden und Immer gleichzeitig auch gehofft mit meinem deutschen Denken, dass mich hoffentlich keiner erwischt in diesem Naturschutzgebiet. Mhm. Wobei das wahrscheinlich das kleinere Problem gewesen wäre. Aber naja, da habe ich mich einfach sehr, sehr unwohl gefühlt. Mich aber auch gefürchtet, eben wieder ins Wasser zu steigen und wieder weiterzufahren. Und als dann so ansatzweise das Ganze sich ein bisschen entspannt hat, bin ich eben weiter, aber es war immer noch voll anstrengend. Bin dann nochmal Gott sei Dank zu einem Campingplatz hingekommen, wo ich dann... Am nächsten Tag auch abgebrochen habe und mein Auto nachgeholt habe, weil zu viel Wind war. Und da habe ich dann gemerkt, wie krass körperlich ich einfach auch am Ende war. Und, und zu merken, ah, okay, da gibt es durchaus eine Grenze. Ich bin nicht unbesiegbar und wie schnell sich einfach die Bedingungen ändern können. Von, ach ja, ist ja hübsch hier über den spiegelglatten See zu fahren, bis hin zu, wow fuck, ich weiß gar nicht, ob ich sicher ans Ufer komme. Genau und ist aber alles gut gegangen aber war wirklich so, ein, ja, so eine Grenzerfahrung so ein bisschen ja sowohl äh, mental als auch einfach körperlich
1: ja wow super spannend ja ja und heute bist du jetzt machst du jetzt mehrere Tagestouren oder mehrtägige Touren durch die Berge auch durch den Himalaya du bist jetzt seit 2019 Reiseleiterin oder schon vorher schon seit
2: letztem Jahr schon und seit 2019 mm -hmm. seit
1: 2019 mm -hmm, mm -hmm. Was, du und du Fotografin bist du auch, also du, du, du dokumentierst mhm. auch deine Reisen immer mit, mit, mit schönen Fotos. Was berührt dich an deiner, an deiner Arbeit und an der Arbeit auch mit den Menschen, weil du bist ja nicht immer allein unterwegs, sondern auch oft dann in Gruppen? Was berührt dich da am meisten?
2: Für mich ist es ganz genial und das feiere ich wirklich jeden Tag, dass ich einfach so viel draußen sein kann, dass ich so mhm. viel unterwegs bin. Das war einfach das, was ich mir gewünscht habe, warum ich auch diesen beruflichen Wechsel gemacht habe. Ich wollte nicht mehr morgens um acht im Büro sitzen bis 16 Uhr und danach irgendwie Freizeitgestaltung in der Natur machen, sondern das sollte ein elementarer Bestandteil sein. Und das ist jetzt eben so, wie es ist, die meiste Zeit. Natürlich mit allen Für und Wider, mit Hitze, mit Kälte, mit Regen, mit tollen Sonnenauf- und Untergängen, mit frühem Aufstehen, mit Sonntagsdurcharbeiten, mit Feiertagsdurcharbeiten. Aber das ist das, was mich unglaublich erfüllt, dieses Draußen zu sein, dieses ähm, die Natur zu entdecken in all ihren Facetten, in all ihren Jahreszeiten. Und wenn ich mit Reisegruppen unterwegs bin, finde ich es einfach unglaublich spannend, was die einzelnen Menschen so so zu erzählen haben, was sie schon gemacht haben, aber auch einfach, wie sie drauf sind, was jeder Mensch ist so eigen, die verschiedenen Charaktere zu sehen, mitzukriegen und natürlich gerade im Gebirge, in den Bergen, ist es spannend zu sehen, wie Menschen reagieren, wenn sie einfach an ihre Grenzen kommen. Also das ist ja sehr, sehr spannend. Daher kommt auch so ein bisschen jetzt auch meine Spezialisierung auf dieses Mountain Mentoring zu sehen oder Menschen auch dabei zu helfen, über sich hinauszuwachsen. Und das geht halt in den Bergen sehr, sehr gut. Also da kann man sehr, sehr gut seine Grenzen erfahren, aber auch sehen, zu was man eigentlich fähig ist.
1: Wie kann man denn herausfinden, wo seine Grenze tatsächlich liegt beziehungsweise wann oder wann kann man seine Grenzen überschreiten und ab welchem Punkt sollte man sagen, okay, jetzt... Jetzt drehe ich vielleicht wieder um, also nicht nur vom Wetter abhängig, sowieso, aber auch von der eigenen Kondition her, was für Erfahrungen du da gemacht haben.
2: Ähm, Ist jetzt schwierig auf, in der Kürze zu, zu beantworten. Ähm, das ist ganz klares Risikomanagement, also der typische Point of No Return, den muss man einfach festlegen vorher für sich ähm, der ist in Nepal natürlich woanders, als wenn ich hier irgendwie im Allgäu auf einen kleinen Vorhügel gehe, wo es einfach eine funktionierende Infrastruktur gibt. Mhm. Seine persönlichen körperlichen Grenzen austesten würde ich immer in einem safen Bereich, also wo einfach klar ist, dass das Ganze nicht völlig eskaliert, wenn mir was passiert, sondern wo ich eine reale Chance habe, gerettet zu werden oder oder zu spüren, wann meine Grenze auch ist. Ähm, oft ist es ja so, dass ein Zusammenspiel vieler Faktoren das Ganze erst gefährlich macht. Nehmen wir mal an, ähm, du willst einfach nur wissen, wie ist deine körperliche maximale Leistungsfähigkeit. Dann gehst du in ein Fitnessstudio, stellst dich auf ein Laufband und, und läufst halt, bis du umfällst. Da ist alles safe. ja. Da, da wirst du nicht an Unterkühlung sterben. Du hast genug zu essen, zu trinken. Da sind Menschen, die dir helfen. So, wenn du das aber austestest, während du im Winter in den Bergen rumläufst, da reicht halt eine ganz kleine Sache, ähm, die dann noch mit reinspielt und plötzlich wird aus dem Spiel ernst, weil du, keine Ahnung, dein Kocher vereist und du kannst dir plötzlich nichts zu trinken machen, das hast du vorher nicht bedacht. Und, und plötzlich sind deine ganzen Pläne passé. Und dieses Zusammenspiel, das ist eigentlich das, was halt in der Natur das Ganze sehr viel interessanter und, und auch ja, riskanter vielleicht auch macht. Ähm, deshalb finde ich es schwierig, wenn man jetzt sagt, ähm, ich will allein meine körperlichen Grenzen austesten, weil die, die ganzen anderen Faktoren wie Wissen, Erfahrung, Ausrüstung, Mindset, gutes Gefühl für sich selber, die spielen da alle mit rein. Genau.
1: Bleiben wir nochmal bei den Herausforderungen. Was ist denn deiner Ansicht nach die größte innere Herausforderung, die wir uns stellen, wenn wir in die Berge gehen? Also, wenn wir beim, immer mal über das Mindset nachdenken, mit welcher Einstellung muss ich da rangehen und was, was, auf was kann ich stoßen, wenn ich, ja, wenn ich mich nicht gut vorbereitet habe innerlich? Also körperlich können wir immer gut vorbereitet sein, aber wenn ich innerlich einfach mit der falschen Haltung da rangehe.
2: Ich meine, das Allerwichtigste ist Selbstreflexion und Demut. Demut den Bergen gegenüber, der Natur gegenüber, weil denen ist es völlig egal, ob du da draußen rumläufst oder nicht. Und da sind sie auch gnadenlos. Und ich meine, nicht umsonst haben diese ganzen buddhistischen Länder auch so eine spirituelle Verbindung zu ihren Bergen und stimmen die Götter wohlgesund etc., weil es einfach... Kräfte sind, die dort walten. Da sind wir so mini-klein und ich sage auch immer wieder, das ist eine Landschaft, wo der Mensch nichts verloren hat. Wir können das nicht mehr ähm, regeln oder, oder beeinflussen. Ja? Wir haben uns da unterzuordnen und dessen sich bewusst zu sein, das meine ich mit dem Wort Demut, auch wenn das vielleicht negativer behaftet ist, aber so einen großen Respekt zu haben, weil es letztlich ein, ein Geschenk ist, dort gesund unterwegs sein zu dürfen also mit dieser Einstellung heranzugehen und Selbstreflexion finde ich extrem wichtig, sowohl in der Vorbereitung sich sauber selber einschätzen zu können als auch dann draußen zu sagen okay, heute passt was nicht ich drehe um, egal ob ich mein Ziel erreiche oder nicht der größte Sieg ist oft zu erkennen heute geht es nicht weil ich bin krank, weil das Wetter nicht passt weil ich mich überschätzt habe, was auch immer einfach zu sagen, hey ich drehe um und Kammerlander war es, glaube ich, der gesagt hat, ein Berg gehört dir erst, wenn du wieder heil zu Hause bist. Vorher gehörst du dem Berg und genau so ist es.
1: Hm. Ja, finde ich, find ich gut, ja, sehe ich auch so. Wenn du alleine unterwegs bist, oft auch tagelang, also du triffst wahrscheinlich Menschen unterwegs, aber wenn du jetzt alleine wanderst, dann bist du ja meistens für dich und äh, da findet eine große Selbstreflexion statt. Wie verändert man sich auf dem Berg und was für oder wie verändert sich dann wie hat sich dein Weltbild verändert seitdem du viel in den Bergen unterwegs bist?
2: Ähm, schwierig zu sagen, weil ich einfach seit über 20 Jahren in die Berge gehe. Ich bin jetzt Anfang 30 und ich, als ich angefangen habe zu gehen, mir noch nicht so Gedanken über mein Weltbild gemacht habe. Aber was auf jeden Fall ist wenn, du, wenn ich dort unterwegs bin, wie mir einfach bewusst wird, dass alles, was sich sonst so oder was im Tal vermeintlich eine Rolle spielt, Geld, Status, Ansehen, was auch immer, Titel, ist einfach alles egal da draußen. Ist alles egal und alle sind gleich. Genau, gerade dieses alle sind gleich und haben die gleichen Rahmenbedingungen. Das ist etwas, was ich im Tal oft vermisse.
1: Mhm. Ja. Dass wir uns auch ein bisschen entfremdet haben. Ja, früher waren wir alle noch sehr viel, viel Natur verbunden Heute ist halt alles so schnell lebe geworden, dass, ja, dass uns diese, diese Verbindung zur Natur, zum Ursprung irgendwo fehlt. Mhm.
2: Ja, und klar, stundenlang einfach zu gehen, egal ob das jetzt schwierige Berge, leichte Berge sind, einfach zu gehen, sich gleichförmig, rhythmisch zu bewegen, das macht was mit einem, also da kommen Gedanken hoch, oh. Damit habe ich auch nicht gerechnet am Anfang, muss ich sagen. Also ich war das erste Mal fünf Tage alleine in den Bergen, bin in der Alpenüberquerung gelaufen. Und ja, da waren natürlich andere Menschen. Ich habe auch mit anderen Menschen geredet, aber das ist ja letztlich Smalltalk, woher, wohin. Und ich war viele Stunden alleine unterwegs und habe es völlig unterschätzt, was passiert, wenn die Gedanken einfach mal Zeit haben. Und wenn man keine andere Aufgabe hat, außer zu essen, zu schlafen und vorwärts zu gehen, und ich kann es als, ich sag mal in Anführungsstrichen, Therapieform jedem empfehlen. Also wenn man irgendwie an dem Punkt steht, wo man einfach nicht weiter weiß oder alles stressig ist. Hey, geh raus, beweg dich einfach mal zwei Stunden ganz alleine. Und, und plötzlich ähm, fallen dir Sachen ein, wo du vorher einfach nicht draufgekommen bist. Das löst sich alles so ein bisschen. Und ich finde das eine sehr gute... Möglichkeit einfach auch ja runterzukommen, aber genauso Inspiration zu finden und, und sich zu verbinden auch mit sich selbst wieder.
1: Also siehst du das auch als eine Art Meditation das gehen. Um,
2: ja, ich prägte oder habe tatsächlich diesen Satz geprägt, wenn es mal so ein bisschen ekelhafte Strecken sind zum hochgehen oder zum runtergehen, ja, da muss man sich jetzt so ein bisschen hinauf meditieren. <lacht> ja, tatsächlich, es hilft halt nur ein Schritt vor den anderen und mhm. irgendwann ist man oben
1: ja das mhm. genau dieses Schritt für Schritt das weiß ich noch sehr gut als ich 2014 auf dem Mount Cameroon war und ich habe halt auch noch nie Höhenerfahrung gehabt also mhm. selbst 3000 Meter waren dann für mich schon hoch und mhm. 3500 oder 3800 Meter mein Guide also wir waren nur noch zu zweit die anderen beiden sind schon im Camp geblieben es war dann nachts um 13 Uhr aufgebrochen und äh, der ist da wie so eine Gazelle vorweg weil er schon 300 Mal auf dem Berg oben war ja und ich wirklich wie in so einem Everest-Film oder sowas, einen Schritt vor den anderen gemacht und bin kaum noch vorwärts gekommen. Und es ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, du machst einen Schritt vor den anderen, konzentrierst, konzentrierst dich nur auf den nächsten Schritt. Und für alles andere hast du überhaupt keinen Platz in deinem Kopf. Sondern du bist voll im, im Moment und ja, gehst dann total drin auf. Ja.
0: Und das war's für heute. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann kannst du dir und anderen Hörern einen riesigen Gefallen tun, indem du diesen Podcast abonnierst, diese Folge herunterlädst und eine ehrliche Bewertung auf iTunes oder dem Anbieter hinterlässt, bei dem du deinen Explorers und Creators Podcast hörst. Schau auch gerne auf seiner Webseite www.holgermarkgraf.de oder wwwmarkgraf coachingde